0: Bom dia, lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 152 do Projeto Bíblia para Iniciantes. Coloquei aqui hoje, excepcionalmente, duas músicas, uma mais alegre, para alegrar nosso coração, nunca vou deixar de cantar, Never Gonna Stop Singing, the Jesus Culture. E outra que é um hino que eu... Sou apaixonado e me derreto toda vez que eu coloco. I surrender, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a Deus totalmente. Eu me rendo, eu me rendo, minha vida, meus pensamentos, meus sentimentos, tudo, tudo, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, eu rendo a Ti, Senhor. Entrego a Ti, entrego, entrego. E que essas músicas possam estar preparando nossos corações para a palavra poderosa de Deus. Que essa palavra venha como uma semente para frutificar, para multiplicar. E que esse dia seja um dia ainda melhor. Porque a palavra de Deus teve um lugar especial no nosso coração. Amém? Então... Falando aqui, continuando, o livro de Romanos, capítulo 2, onde Paulo, como eu falei ontem, traz uma exortação forte, muitas vezes até dura, ao povo judeu. E ele, o povo judeu, e ele continua aqui, nessa pegada. Ele continua nessa exortação forte, eu creio que Paulo deve ter ouvido, ele, ele não tinha ido ainda na igreja de, de Roma, né? ele não tinha visitado, ele tinha uma palavra, que, um sentimento, uma vontade, um desejo de visitar Roma e eu imagino que ele de, deva ter ouvido algumas coisas que estavam acontecendo na igreja de Roma para que ele pudesse ser tão duro assim nas palavras para que Deus o usasse de uma forma tão forte contra algumas coisas que alguns pensamentos dos judeus né? que estavam se convertendo e muitas vezes é, convertia é, de boca mas não convertia exatamente de coração não mudava algum, algumas coisas então Deus estava usando Paulo justamente para dar essa sacudida, esse impacto, para que houvesse realmente uma mudança de coração. Tá? Então aqui no versículo 17, ele continua. Se tu, porém, que tens por sobrenome judeu e repousas na lei, te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Tu, tudo isso, né? Tudo isso eles, eles se exaltavam, eles se achavam realmente, né, conhecedores da lei, né, instrutores, né, mestres e etc. Tu pois que ensinas a outrem e não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar e furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu que te glorias na lei desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Olha que coisa forte. O próprio nome de Deus é blasfemado entre os gentios, ou seja, entre todos aqueles que não eram judeus, ou seja, os gentios olhavam para os judeus e falavam, poxa, mas como assim? Eles falam, falam, falam e não fazem? Então, por vossa causa, por causa dessas, desses judeus que agiam com hipocrisia, os gentios muitas vezes se fechavam né, para a própria palavra de Deus, agora já, já dentro do, do cristianismo, e eles levando isso para dentro do próprio cristianismo. Então, ele está sendo bem forte, né? bem forte aqui é, e, e o que eu tenho percebido dentro das igrejas também é que muitas vezes a pessoa ela vai com um pensamento religioso às vezes de uma outra forma de uma outra religião de uma outra forma de pensar é, é, e, e, e entra dentro do cristianismo também com de certa forma contaminado pelas práticas e doutrinas anteriores. Gente, Jesus faz tudo novo. O cristianismo é uma nova forma de, de pensar e de agir, de sentir algo completamente novo. Jesus faz tudo novo. Ele renova todas as coisas. Ele transforma água em vinho. E Muitas vezes a pessoa entra e e o coração não não continua é, daquela forma né a mente continua pensando da, da outra forma bom enfim continuando é, porque a circuncisão porque a circuncisão tem valor se praticares a lei o que é a circuncisão circuncisão é um sinal da aliança de Deus era considerado um sinal da aliança de Deus, uma marca dos homens judeus desde o tempo de Abraão, que é o que? Cortar a pele que sobra do órgão é, masculino, né? cortar a pele que sobra do órgão masculino, ou seja, é, é tirar aquilo que sobra, e, e era uma marca. Né, no corpo, e muitos judeus no tempo de Paulo acreditavam que a circuncisão física, que essa marca garantia o status de membro da família de Deus, que isso bastava, eu sou circuncidado, ou seja não, eu sou da família de Deus, e isso é um perigo porque, Paulo vai explicar aqui o porquê que é um perigo tá? então, porque porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a, tu, a tua circuncisão já se tornou incircun, incircuncisão. Olha o que Paulo está falando. Não adianta nada você ser circuncidado no seu corpo se você transgride a lei, porque se você transgride a lei, essa tua circuncisão ela já virou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, ou seja, se alguém que, é, que não é circuncidado observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão, mais do que a, no corpo? E se aquele que é incircunciso, por natureza, cumpre a lei, por natureza, pelo seu coração, cumpre, certamente, ele te julgará a ti que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. E Paulo está trazendo isso porque dentro desse cristianismo, de, desse começo do cristianismo, existia muito isso. Os judeus que eram cristãos, eles ficavam meio que exigindo que os gentios que se convertiam ao cristianismo se circuncidassem. Isso era um absurdo. E Paulo estava tava também... É, trazendo uma visão de que não adianta nada ser circuncidado no corpo se você não tem o coração circuncidado. E ele continua, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, e nem é circuncidado, ou nem é, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente. Circuncisão é a que vem do coração, é a do coração, no espírito, não segundo a letra, não apenas na carne, é a que é, a que é do coração e cujo louvor não, pre, não procede dos homens, mas de Deus, de Deus. Amém? Então, que, é, eu, eu gosto de circular na minha Bíblia toda vez que eu vejo a palavra coração. Só nessa parte aqui do capítulo 2 de Romanos, eu circulei três vezes a palavra coração, são três. E, e na Bíblia inteira, é, e me chama muita atenção isso. O porquê que existe tantas vezes a palavra coração na Bíblia. E eu, e eu percebo que é porque Deus não olha para mim e para você, olhando o exterior. É como Paulo está falando aqui. O exterior não vale de nada se o teu interior não for é, proporcional ao seu exterior, se não for coerente com o seu exterior. Não vale de nada, porque Deus, quando olha para mim e para você, Ele olha o coração. Ele olha o coração. Tanto que, eu coloco as músicas aqui para pre preparar o coração. É o coração que é mais importante. É o coração é, é a mente preparada, é, é a mente sedenta da palavra de Deus pura, sem sem malícia. Esse é o coração. Um coração segundo o coração de Deus é um coração é, de acreditar é um coração de acreditar, Deus acredita em mim, acredita em você, e que esse coração possa ser o mesmo, que nós possamos acreditar primeiramente em Deus, entregar o nosso coração a Ele, acreditar, sem fé é impossível agradar a Deus, e em segundo lugar, acreditar em nós mesmos, que eu e você possamos acreditar em nós mesmos, acreditar que podemos Mudar, que podemos ser diferentes, que podemos fazer mais, que podemos amar mais, que podemos nos entregar mais a Deus, que podemos agradar a Deus. Em terceiro lugar, um coração que acredita nos outros, acredita e que olha para as pessoas e acredita para de ficar buscando negativismo, buscando o, o ruim dentro das pessoas. Começa a olhar, enxerga o melhor, como Deus olha para mim para você, enxergando o nosso melhor. E ele fala, filho, filho, eu tô aqui, você vai conseguir. Ele nos dá tantas chances. tô lendo aqui na minha Bíblia e diz que um dos atributos de Deus é ele ser longânimo. Deus é longânimo. Ah, ah, ele não ele não é, quer o julgamento imediato. Ele é justo e ele julga, sim. Mas o julgamento de Deus é longânimo. O que ele mais espera de mim e de você é que nós nos entreguemos a ele. A prioridade de Deus é a revelação dele para nós e não o julgamento. E não o julgamento. Amém? E da mesma forma, Paulo falando aqui, Pare de julgar, né? ontem eu falei bastante sobre isso, pare de julgar as pessoas e comece a entregar o seu coração, a sua consciência e os seus pensamentos a Deus. É isso. Então, a palavra tem poder, que essa palavra entre em mim, entre em você e nos traga para mais perto de Deus. Que o nosso coração seja, esteja sedento, que o nosso coração possa estar é, puro diante de Deus, amém, recebendo essa palavra, um beijo no coração, um dia incrível, maravilhoso na presença de Deus, Deus é bom, Deus é maravilhoso, o tempo todo, um beijo pessoal, fiquem com Deus.